0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Estou aqui de volta com o Vinícius Brandão, nosso crítico de cinema, para falarmos sobre os filmes da Richthofen, né, gente? Claro, a gente está, desde abril do ano passado, esperando esse filme. Acho que até antes, porque fala... que... É, falaram que ia estrear e a gente ficou esperando a estreia e nada.
1: Não, eu... eu, eu quando na época ainda estava em cabine de prensa, já estava com a cabine marcada já.
0: Verdade. Eu lembro, você falou, porque a gente ia gravar, né?
1: Uhum,
0: é. Mas aí...
1: Essa é uma gravação que me demorou para acontecer.
0: Pandemia veio e aí uhum. os filmes não estrearam no cinema, acabaram estreando agora no Prime Video. E eu acho que meio que eles não estavam aguentando mais, sacou? não teve outro jeito. Eu acho Ou que então... Eles
1: perderam o, o hype, sabe qual é? Ou eles Verdade. perceberam que o, a, ida, a ida de pessoas ao cinema não era suficiente para pagar o filme.
0: Verdade, porque teve um murmurinho atrás de que ia estrear de novo.
1: Uhum. É, eles estavam falando que tinha, tipo, daqui um mês atrás que ia estrear, né?
0: Não, acho que mais tempo. Já tinha um tempo aí que eles estavam falando que ia estrear no cinema, não sei o que, não, 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 e aí não rolou de novo. E aí, aí a não. enganou. Não sei se eles foram atrás do Prime Video, o Prime Video foi atrás dele, mas saiu. Vocês não não, sabem eu não vou
1: reclamar, não. Eu acho melhor ter saído no Prime Video do que no cinema.
0: Sem dúvida, com certeza, porque tem que no cinema. Por causa da cinema.
1: experiência que ele quer criar, eu acho que combina melhor com o stream do que com o cinema.
0: Com certeza, você tem que ver dois filmes, um depois do outro. Isso. E no cinema, isso a gente fazia quando era pequeno, né? Hoje em dia não dá mais pra fazer isso.
1: Não, e pagar dois ingressos para ver a mesma história de novo.
0: Exatamente, não vale a pena, com certeza.
1: Apesar é de que eu lembro que eles tinham um papo de que eles pretendiam fazer, tipo, três versões diferentes, né? Assistir ou o dele, ou o dela, ou os dois na mesma sessão. Não, um papo... não teve um papo desse? Ou eu tô ficando doido?
0: Não sei, eu acho que talvez teve o papo de aproveitar o ingresso, alguma coisa assim.
1: Ah, eu acho que tinha um negócio desse mesmo, né? Aproveitar o ingresso de uma sessão que você podia ir pra outra já.
0: É, mas beleza. A gente falou, falou, mas não falou o nome dos filmes, né? Que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Aproveitando aí que a gente tá falando sobre, já conta mais ou menos sobre o que é o filme, né? Porque assim, a gente sabe sobre o que é o filme, mas como ele foi feito, né? Qual é a ideia?
1: Do filme. A, a, a ideia, segundo os créditos do filme do diretor Maurício Essa, era aproveitar que a história nunca ficou muito clara porque ela foi contada pelos dois separadamente, né? É uhum. que fazer um filme contando a história segundo os depoimentos. Do Daniel Cravinhos e um outro filme contando a história, segundo os depoimentos da Suzane von Richthofen. Isso. Sobre desde o relacionamento dos dois, um tentando fazer com que o outro parecesse mais culpado, até o assassinato dos pais dela. Que fisicamente, né, assim, a parte do, do tirar a vida foi feita por ele junto com o irmão, à base de marretada. Na cabeça dos pais dela enquanto eles dormiam, mas, é, segundo ficou constatado, né, ela foi a mandante e planejadora do crime, né?
0: Então, na verdade, dão a entender, não nesses depoimentos, mas na, na investigação, de que os dois planejaram juntos, né? Mas uhum. é porque ela que manipulou ele para é, Participar. isso é,
1: é o que eu sempre entendi desde 2004 quando tava rolando os julgamento e tudo mais era que a, a história meio que oficial era essa, ela era meio que diagnosticada psicopata
0: e ela que manipulou ele a ter o assassinato. Então, vamos aproveitar para contar como é que isso tudo aconteceu, porque assim, o crime aconteceu em 2002 e a gente acompanhou tudo isso, né, todo o processo continua acompanhando, porque ainda continuam acontecendo coisas, como a última notícia de que ela agora, a Suzane pode fazer faculdade. Foi a última notícia que saiu, uma notícia bem recente. Ela não podia não? Não, ela fez um pedido porque ela tá no semiaberto. Ela não tá no uhum. aberto. E aí, provavelmente ela fez um pedido pra fazer faculdade à noite. Porque foi... A notícia que eu vi é que ela foi concedido que ela ficasse de 5 às 11, mais ou menos. Entendeu? Fora. Ah, entendi. É, pra ela poder estudar. Então, a ideia provavelmente do pedido, foi que ela pudesse estudar à noite. Farmácia. Uhum. Farmácia. Foi... É, Farmácia.
1: Ela, ela é uma figura tão icônica, né, dos últimos 20 anos aí, que tipo, ela com frequência é mencionada por pessoas e qualquer coisa que acontece em relação a ela na vida da prisão vira notícia, né? Ela, ela casou com, com outra mulher no sistema carcerário e virou notícia. Ela saiu naquele negócio de liberdade. Como é que eles fazem para datas e feriados?
0: Saidão, que eles chamam.
1: É, isso. Ela, ela saiu no saidão no dia das mães. E aí, tipo, as pessoas viram notícia esse negócio.
0: O pior é que ela sai todo ano. No dia das mães e o dia dos pais. Todo ano, nesses dois dias, a galera fala.
1: Todo ano, é. Sempre fala disso aí. É, e é um, é, de é alguma um forma, ela virou uma pessoa muito icônica, assim, no imaginário popular brasileiro, sabe?
0: Com certeza. Mais e do é que outros criminosos. É muito doido, porque, assim, em 2002, é, quando o crime ocorreu, isso foi tudo muito televisionado, né chamou muita atenção, porque eram ela e o irmão de classe média alta, uhum. e os pais foram brutalmente assassinados E dava a entender que era um latrocínio Mas depois não era E descobriram que foi ela que mandou Então criou uma história gigantesca Virou um, um negócio imenso Tipo o Nardone Se duvidar até pior que os Nardone então... é, é, Eu acho
1: que é mais televisionado Que foi mais assim mo Mostrado de forma geral Que os Nardone, pelo menos aqui assim.
0: Parece que sim, porque ela acabou chamando Muita atenção, né a Suzane Uhum. Pelo jeito dela, pelo jeito Ela virou meio que uma dela. figura
1: demoníaca assim, no, no imaginário popular brasileiro. É porque bem ela. Se é bem, um... bem que os Nardoni também não, não ficaram tão longe disso. né?
0: É porque a questão da Suzane von Ristoff, eu acho, é que ela foi desmascarada rapidamente e ela é muito assim, descarada. Ela é uma manipuladora, fria, calculista, descarada. Uhum. Ela não disfarça muito. Então ficou muito claro que ela estava enganando, que ela mentiu, que ela enrolou e etc. Os nardones ainda se fazem de coitados, ainda conseguem, né, uhum. passar uma imagem mais quieta, de não chamar atenção. Ela não, ela faz um monte de coisa que que ela demonstra chamar atenção, né? É porque as atitudes dela são muito, na, pelo menos pra mim, muito óbvias, entendeu? Tipo, Ela se casou uhum. com a mulher que era líder lá na prisão. Por quê? Porque ela queria vantagem, né? Pô, ela sempre, os atos dela parecem sempre voltados, assim, para conseguir alguma coisa, para uhum.
1: atingir um objetivo. Claramente entendeu? ela tem, ou ela ganha alguma coisa ou ela não faz algo. É.
0: Exatamente, ela faz tudo frialmente calculado. Eu quero esse objetivo, eu quero isso, eu quero aquilo. Uhum. Isso fica muito claro, então assim, e é uma mulher bonita, padrão, etc. Então chama uhum. atenção, entendeu? E aí é. eu lembro muito bem desse caso principalmente depois que saiu o livro da Ilana Casoy, essa coisa da manipulação, da articulação, da forma como tudo aconteceu, da crueldade, uhum. né? E aí, depois, no julgamento, é interessante que a gente acaba vendo nos filmes versões diferentes, mas que também deixam, pelo menos pra mim, muito claro a manipulação dela nas duas versões. Uhum. E aí, as pessoas discutindo se ela... Qual a versão que faz mais sentido? Qual é que vale. Gente, não importa qual a versão que faz mais sentido. O que importa é perceber como essa mulher tem as manhas de enganar a galera, e eu quis ver os filmes, na verdade, muito porque eu não conhecia o histórico deles direito, sabe, eu sempre tive curiosidade para saber como é que eram os pais, como é que era o André, como é que era o relacionamento da Suzane com o Daniel, como é que era o Christian, Cravinhos, né, que é irmão do Daniel, sempre tive curiosidade de ver a dinâmica, porque o crime em si, todo mundo sabe, detalhes sórdidos, etc., uhum. Mas o que levou, né, o histórico, a motivação, como eles eram, etc. Isso sempre ficou no meu imaginário, mas nada muito claro. Sim, e aí eu tava sim. muito curiosa. Eles falei, nunca foi muito claros o porquê
1: que eles fizeram, né? Nunca foi muito discutido isso, né? Só foi dito que era horroroso o que eles fizeram.
0: O que eu sabia, engraçado que eu li muito a respeito, mas eu vendo o filme eu percebi que eu li muito mais sobre o crime em si, o ato em si, do que o resto. Uhum. Porque eu vi muita gente falando, ah, nada de novo nesse filme, ah, é, já sabia de tudo, sei o que, eu fiquei... Eu não sabia não,
1: cara. É, mas assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? O filme acompanha principalmente o depoimento, que não é uma coisa que é muito abordado, né? Porque é, é sugerido pelo, pelo filme, pelos créditos e tudo mais, e o roteiro do filme inteiro é uma romantização dos depoimentos, né? Tanto dele quanto dela, nos Sim. filmes, né, no caso.
0: Né? Vamos falar do filme? Vamos direto pro filme? Tá. Vai ter espalho pra caramba, gente, é isso aí mesmo, a gente não consegue... Então, eu espero que você tenha visto o filme. Eu não se importe, né? Não, eu quero que você fale da, da parte técnica do filme. O que, que você achou Parte técnica?
1: Assim. Muita coisa pra falar, hein? Então, <risos> Tô bem eu, eu, curioso. Eu comecei, eu comecei assistindo o filme do ponto de vista do, dele, né? Do Daniel. É, eu também, eu também. Primeiro porque eu tava na frente ali na fila do, do Prime Video. E aí uma questão.
0: Isso é uma questão a ser discutida. Que eu vi muita gente discutindo também. Inclusive, quando eu falei pra minha mãe. Minha mãe é fissurada na história da, da Suzane, assim. Uhum. Ela tem um ódio profundo, ela tem os livros, os filmes, tem tudo, vê tudo, notícia. E aí eu falei pra ela, veja. Aí ela, mas qual que eu vejo primeiro? Aí eu falei, ah, boa verdade, pergunta. Na verdade, eu vi
1: primeiro o dela, foi, eu vi primeiro o dela.
0: Versão dela.
1: A versão dela, foi. Era o que tava na frente no Prime Video. Pra <risos> aparecer então, o primeiro pra mim, foi esse.
0: Eu tava pensando em ver a primeira versão dela, mas aí eu decidi ver a versão dele primeiro. Porque eu queria ver o que ela ia fazer com a versão dele, entendeu? Digamos assim. Uhum. Como é que ia ficar... É...
1: Contado por ela, depois de você já ver o que provavelmente é a versão mais verdadeira, né?
0: Isso, exatamente. Que eu achei que seria a versão que faria mais sentido, seria a dele.
1: Uhum, entendi.
0: Apesar de que ele também tem orientação de advogado, tem sim, uma sim. forma de se proteger e etc. Então, é óbvio que nenhuma das duas versões é a verdade real, né? É, mas eu vi a dele primeiro. Mas e aí, o que, que você achou?
1: Então, primeiro eu vi a versão dela uh, e começou me incomodando muito. Tipo assim, não exatamente no, no julgamento isso, é, apesar de julgamento ser mais forte, que ela tá, a, a, essa atriz aí, Carla Dias, ela tá maquiada pra parecer um zumbi, né? E eu fiquei pensando, tá, né? Quando a pessoa tá querendo se fazer de inocente no julgamento e tudo mais, ainda mais alguém que quer ser manipuladora que nem ela, uma pessoa vai querer parecer vulnerável, pra chamar, ganhar simpatia, esse tipo de frágil, coisa. Frágil, né? É, frágil e tudo mais. Mas, tipo, ela aparece em filme, eu, eu, eu tive, eu não sei, eu, segui, eu tive ah, segura, segura uma segurar risada. E eu acho que é disso que você falou, né? De, tipo, a gente vai... Como a gente já conhece a história, eu não tava ah, acreditando, ela tá tipo, assim, ah, tá segurando um texto, aí é muito é muito manipulado pra mim, é não sei o quê. <risos> cara de pau. É, cara de pau. Como é que ela tá com o texto na mão? Mas aí, tipo, me incomodou, porque depois, quando volta... Para ela, com sei lá quantos anos ela tinha, três anos antes do crime, né? Que o, o filme mostra ela no julgamento de 2004, e depois volta para dois... 1999, que é três anos antes do crime.
0: Na verdade é 2006. O,
1: o, julgamento? Ah, é, o crime anos foi em
0: 2002, né? o julgamento foi em 2006. E aí
1: então, em 1999, ela conhecendo o Daniel Cravinhos, que era um aeromodelista e professor de aeromodelismo, que foi contratado uhum. pela família dela para ensinar o irmão dela a fazer aeromodelismo, né? Era um hobby que o menino queria fazer. E aí Sim. eles se conhecem, ficam interessados no outro e se envolvem. E o filme vai contando a história do ponto de vista dos dois. Assim, do ponto de vista dela, no, no caso, que foi o primeiro que eu assisti. As mesmas cenas, a mesma cena, mesmo usando o enquadramento. Eles, eles pegaram, tipo assim, é, essa cena e simplesmente pegaram o mesmo take e botaram nos dois filmes. Só que eles... Uhum. É o corte da cena que muda, no caso, né? No caso do filme dela... A gente vê ela chegando com a mãe Falando com a mãe sobre como ela acabou de sair de relacionamento Não quer começar um outro agora E do ponto de vista dele, a gente vê ele treinando Aeromodelismo e de repente chega essa família estranha Mesmo uhum. nisso, a maquiagem Dela, ela tá pálida Ela tá parecendo um zumbizão Ela não tá tão pálida quanto ela tá no, 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 no Julgamento, mas ela tá pálida E no filme, do ponto de vista dela O tempo inteiro, ela tá muito pálida Que eu acho que tá relacionado com essa ideia dela Querer se mostrar vulnerável, né porque hum. aí eu falei, não, tá esquisito, ela não tá aparecendo no Susanne de Aí eu procurei o, o, as fotos do Susanne de na época, e ela, tipo, ela não era pálida daquele jeito, ela era uma garota saudável, é, é, pegava sol com frequência, sabe? Tipo, um, e, e isso já me incomodou. Ainda mais que o filme ele, ele tem uma saturação baixa de cores, que é a ideia, a escolha de fotografia dele, né? Vamos botar uma saturação bem baixa de cores, quase é, monocromático para parecer mais documentário Assim, mais verossímil, né Quando a pessoa faz um filme em casa, caseira Ela não, ela não faz correção de cor Então vamos fazer isso aqui não, vamos deixar bem preto e branco Quase, quase sim, às vezes, algumas cenas para que o filme fique mais Verossímil E, e aí, tipo, você pega esse, Essa escolha de filmagem Somado a essa maquiagem Muito, quase mumifica Ela lá, eu fiquei tipo tá, tá esquisito, sabe Eu não curti, né e aí a história dela vai ficando muito muito esquisita, muito rápido. Uhum, porque sim. a pessoa fica pensando, isso aqui tá parecendo meio forçado. Eu fiquei pensando assim, não, não, eu, como eu já vi pessoas em relacionamento abusivo assim acontecendo na minha frente, eu sabendo que o cara era abusivo com a mulher e não podendo fazer nada, porque a mulher tava... envolvida, a gente falava pra ela, estava oh, relacionamento abusivo, ela não acreditava, sabe? E eu vendo alguma das coisas que ela descrevia muito parecido com isso, eu fiquei tipo, é, eu, eu não vou dizer que, que tá muito esquisito, porque eu já vi coisa parecida acontecendo, mas. Ela vai descrevendo ele como um, basicamente o primeiro trânsito dos dois, como se quase tivesse sido um estupro da parte dele. Ele sendo abusivo com ela o tempo inteiro, brigando com ela o tempo inteiro. E aí quando vai pra versão dele do filme, né? Vira meio que o oposto. Ela é que é muito abusiva e manipuladora com ele. E esse pra mim foi o, a coisa que mais me incomodou no, nos dois filmes. Tanto dele quanto dela. É que a gente vê esses dois declarando, assim, uma paixão muito maluca de, tipo... A gente não pode se ver durante a semana só final de semana. Tipo, pra idade deles, é normal isso aí, velho, de boa. Não tem nenhum problema se ver só no final de semana. Mas é, tipo, os, o jeito que os dois agem é como se alguém estivesse cortando o cordão umbilical, sabe? É, e... eu sinto
0: isso, que eles, têm um, eles tinham um relacionamento muito forte, muito intenso, dos dois lados. Não era abusivo só de lado, do era dos dois lados, era muito desesperador assim, porque é, ela é só... fala que vai pra Europa só um mês e ele acha que é o fim do mundo, que ele vai Isso. morrer, que não vai aguentar gente, é só um mês aí é quando um... é o filme
1: dele é tipo o cara sofrendo, ele parece a Bela no Crepúsculo, sabe, <risos> quando o Edward termina com ela no Dua Nova Sacanagem. e ela fica tipo três ah. meses sentada olhando pela janela que o filme retrata, é tipo, é isso, velho, eu fiquei tipo, véio, é muito louco esse relacionamento dos dois, que eles são muito dependentes os dois desse relacionamento, né, os dois filmes retratam como relacionamento sendo no filme dele ruim pra ele e no filme dela como ruim pra ela, e... Eu não consegui
0: entender de onde é que vinha essa paixão deles, sabe? É, pois é, porque a ideia é retratar o outro como vilão, né? Isso. Então eles é. não, não pegam a parte que fez com que eles se apaixonassem tanto a ponto de querer matar os pais dela, entendeu? Mas você percebe que é claramente um, um romance adolescente elevado à última potência. Porque adolescente é assim. Sentindo, uhum. Tudo é o mundo Tudo não vou aguentar Ex, Tudo é um agora sofrimento ou nunca. Agora ou nunca É muito agora, agora, agora e, uhum. Então dá pra ver que Faz sentido, é factível Que eles são muito desesperados Muitas coisas que eles fazem São coisas que acontecem mesmo De tipo entrar na casa do outro escondido Ou sair escondido Isso é comum, isso acontece realmente Mas a forma como eles tratam ao invés de mostrar os dois muito apaixonados, mostram os dois apaixonados, mas de forma desproporcional, né? Porque sempre é. tem um que tá mais em cima, digamos assim.
1: É, assim, tem que se levar em conta que cada um dos filmes está tentando, é o ponto de vista de um deles, tentando fazer o outro parecer o vilão da história. Eu compreendo Exatamente. isso, mas é, como o filme é desinteressante, tipo assim, como narrativa, uma vez que eles chamaram o Rafael Montes, mega escritor de ficção policial, para romantizar o filme, okay. eu acho que deveria ter havido pelo menos uma preocupação aí em fazer com que o filme fosse mais envolvente em forma narrativa. No sentido de que, tipo, quando você faz um filme em que as coisas ou são 100%, 100 das vezes ruim ou 100% das vezes boas, o filme vai ficar chato. Ele precisa ser meio que uma montanha-russa, tem que ter uma vitóriazinha do protagonista aqui, uma derrotazinha ali, porque aí você consegue acompanhar, você consegue torcer. Nesse caso, como não tem em nenhum dos dois filmes, isso é só ruim o tempo inteiro, fica chato, sabe? Não tem vitória nenhuma, não tem derrota, derrota é só derrota, sabe?
0: E... Eu acho que é, acaba ficando meio engessado, né? Porque eles estão pegando o depoimento Estão pegando o, o, algo que é real, depoimento real dos dois, e colocando de forma romantizada no filme. E aí, a Ilana Casoy, ela também é muito boa para romantizar a história. Os livros dela, ela traz um ponto de vista romantizado, um ponto de vista que, que é mais interessante de ler, uhum. entendeu? Então, tanto ela quanto o Rafael Montes, eles sabem fazer esse tipo de escrita, eles sabem passar isso para o papel. Mas eu acho que acabou, as fontes de informações engessaram um pouco a história e eles Sim. acabaram focando em coisas. Principalmente no filme dela, eu senti o filme muito mais chato Sim. do que o outro, do que a versão dele.
1: A versão dele é muito mais interessante.
0: Muito mais interessante, porque tem altos e baixos. Conta... Ela tem mais
1: nuance também, né? Porque ele, ele tá tem. sendo um pouquinho mais sincero do que ela. Não sei o quanto, né? Mas dá para ver claramente que os fatos que ele tá contando são mais coerentes do que os fatos dela.
0: E acaba ficando mais interessante, porque tem mais nuances... Porque tem é, histórias boas e ruins. Não sei se é porque eu já tinha visto dele, e aí quando eu vi o dela, eu tava mais cansada, talvez, mas eu achei a versão dela muito chata, muito inverossímil. Fiquei tipo, você tá enganando quem? E, quem? E, e, pelo amor de é, Deus.
1: A versão dele, ele tem defeitos, né? A versão dela, ela não tem defeitos nenhum. Ela é só uma garota completamente inocente, que parece que foi levada pelo lobo mal para a floresta, sabe?
0: Ela tem um defeito sim, ela é insuportável. O bicha <risos> chata, velho. É, Pelo é. amor de Deus, chata pra <risos> mas sim, é, não ela está na versão
1: dela e na versão dele, né? Ah, com certeza. Porque ela é praticamente a chapeuzinho vermelho na versão dela. E na versão dele ela, ela é o capiroto, bicho. A menina, a menina é chata pra caralho. Como é que o cara aguenta o namoro com a mulher daquela. Ô,
0: bicha chata, meu Deus. Mas não é verdade. Não é nenhum dos dois. Né? É,
1: esse que é o negócio. nenhum dos dois, é verdade.
0: Ela com certeza seduziu ele pra caramba. Tinha as manhas, sabia o que fazer na hora certa e tal.
1: Alguma coisa na personalidade dele atrai... Assim, pessoas manipuladoras vão ter interesse em pessoas que são mais manipuláveis, né? Alguma coisa da personalidade dele deixou aberto pra ela que ela teria essa possibilidade de manipular, né? Posso estar falando besteira, a gente reconhece então, isso.
0: Normalmente, manipuladores procuram pessoas vulneráveis, pessoas que estão passando por momentos vulneráveis ou que são mais inocentes, mais manipuláveis. E, cara, querendo ou não, ela tem um padrão de beleza que muita gente gosta. Então, isso. Ah, com certeza foi a primeira coisa que chamou a atenção dele e que atraiu ele nela. Não tem jeito, entendeu? Uhum, pra sim, continuar, sim. é que ela mostrou outras coisas. Mas com certeza é só você ver as fotos da Suzana von Richthofen, galera. Ela é uma mulher padrão, 100%. Uhum. Ela tem o um corpo magro, tudo certinho, tudo no lugar, digamos assim.
1: Responde a vários
0: estereótipos é,
1: estereótipos de beleza.
0: Exatamente, então ela é considerada uma mulher muito bonita que chama atenção, não tem jeito, uhum. e sim, com sim. certeza isso chamou muita atenção dele, é. tanto que o, o relato de como eles se conheceram é de que foi ela, o Andrés e a mãe, e quando chegaram lá, ele a mãe falou que o Andrés queria, o Daniel perguntou se ela também queria. Uhum. Sim. Chamou a atenção de primeira vista.
1: Sim, entendeu? sim. É, deu, pra, deu pra ela perceber imediatamente que ele tinha algum interesse nela, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem jeito. Foi uma das coisas que, que pegou forte pra ele. Mas aí, com a manipulação, com outras coisas, ela foi conquistando ele de outras formas e tal. Mas não tem como a gente descartar que o relacionamento era, era puxado. Então, dos dois lados? É um relacionamento
1: nojento para as duas pessoas. <risos> é, sabe, relacionamento nada. nojento? Pô, tem, tem, tem relacionamento que é nojento mesmo. Esse é o um, é um que, que visivelmente é um relacionamento... Você, tipo, Grude. Um, se você é amigo dessas pessoas, você não quer estar perto delas? Porque é uma merda estar perto delas?
0: <risos> tipo isso. É... Outra questão interessante é a, é a parte das drogas, né? Uhum. Cada um eu, fala que o outro um apresentou o outro, as drogas,
1: é. as drogas. Essa Eu acho essa, que não, é... achei tão é. engraçada, tipo assim, porque maconha é uma droga que, tipo, tá bom, não é, assim, a coisa mais aceita do mundo. Mas em relação a outras drogas, sempre tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas todo mundo usa maconha em certo ponto da vida, sabe? Tipo, e aí eu fiquei e tá tipo, por... ah, tá, mas é, esses dois aí tentando pagar de inocentes.
0: Pois é, e eles focam muito na maconha, né? Mas na verdade não era só maconha, eles usavam êxtase e cocaína também.
1: É, esse é o ponto do filme fica claro, né? Que eles usavam outras coisas.
0: Mas foca muito na maconha, como se a maconha deixasse a pessoa fora de si, total. Uhum. Eu vi muita crítica sobre ela falar que tava maconhada e que, por causa disso, não tava raciocinando direito na hora do crime. Uhum. Eu vi muita gente falando que maconha é uma droga zen, não faz essas coisa e tal, só que na uhum. verdade assim, eu não acho que ela estava drogadaça, porque ela lembra de tudo direitinho, ela conta cada passo do que aconteceu, entendeu? Ela fez uma reconstituição do crime e na reconstituição ela conta cada detalhezinho, ela não lembra muito bem os horários que horas que aconteceu, quanto tempo durou, mas ela sabe o que que aconteceu é porque, no momento da investigação, do inquérito, etc., ela fala tudo. No julgamento, ela já tem uma orientação, entendeu? Do que pode falar, do que não pode. Essa parte das drogas é uma parte que é vista como negativa. Principalmente quem levou droga para quem. Por isso que eles, provavelmente, foram orientados de botar uma culpa no outro. Na minha visão, quem pode contar a verdade sobre isso é o Andréas. O Andrés que sabe.
1: Ah, sim. Assim, eles falam que foi tudo no quarto dele, né? No dia do aniversário dele, não é isso? Que ele... As duas... Nas duas versões é no dia do aniversário dele, né? Que quando é... ela perde
0: a virgindade. E... De,
1: acordo, de acordo com ela. Uhum. E que, de acordo com ele, não aconteceu nada aquele dia, não é isso?
0: Não, rolou, mas ela já tinha perdido a virgindade.
1: Sim, sim. Eu lembro que, tipo, acho que na cena, mostra puto... você disse, você perdeu a virgindade? Eu já perdi, mas quero, tá? Dar um...
0: Isso foi outra, foi antes do aniversário. Não foi no aniversário.
1: Ah, é? Foi antes. Ah, tô ficando confuso com o filme já.
0: <risos> é muita coisa. São dois filmes com cenas uhum. parecidas, confusão danada. Ah,
1: e, e os cenários, na maioria das vezes, são a casa dos dois, né? Então...
0: Tem muito, muitas cenas na casa dos dois, é verdade.
1: Ah, e você pediu pra falar um pouquinho mais sobre os filmes também, tipo, em termos de técnico? Então, Sim, coisa que eu achei...
0: sobre, sobre os atores, diretores, sobre a galera e tá.
1: Outra coisa que eu acho que é muito interessante falar... Que eu percebi na segunda vez, na segunda vez assim, quando eu fui assistir a história dele, né? Porque quando eu assisti a história dela, eu percebi, o que eu tinha percebido é que ela normalmente aparece na história, do ponto de vista dela, no começo, sempre com roupas, com tons mais frios, ou claro, sabe? Azul, às vezes o um verde, uma coisa assim. E ele normalmente tem alguma coisa de vermelho na, nas vestimentas dele, na casa dele, na família dele. Quando vai chegando perto do final do filme e ela tá mais é, com, na história dela, sendo levada por ele, sendo ele forçando ela a abrir a porta para matar os pais dela e tudo mais, é, ela tá usando a roupa vermelha, que condiz com aquele mundo dele, isso foi o que eu percebi, né? ela foi caindo no mundo dele, só que quando começou o filme da segunda vez, porque a gente vê a noite do crime, a, a mesma cena de abertura, os dois filmes, né? O, os policiais chegando, porque eles chamaram os policiais para dizer que eles achavam que alguém tinha invadido a casa, e eu percebi que no, no começo do filme, né, quando é a noite do crime, ele tá usando roupa clara e ela tá usando roupa vermelha. E aí quando volta para três anos antes, os dois conhecendo, ela tá usando roupa clara e ele tá usando a roupa vermelha. E a verdade é que é isso, né? Eles trocam de posição do começo pro final do filme. No sentido de, tipo assim, a direção de, acho tá querendo dizer que tipo, não importa qual versão que você tá vendo, ele entra no mundo dela e ela entra no mundo dele. Tem representações diferentes desse mundo porque a casa da família dela, com as coisas dos pais dela, são cheia, é cheia de coisa vermelha. Que é meio que dizer que, tipo assim, coisas vermelhas, do ponto de vista dela, são coisas ruins que é os pais dela, pra ela, são retratados com coisas horríveis, né, e pessoas horríveis no ponto de vista dele, ele tá tentando ainda sentir, tipo, se, se dá bem com os pais dela ainda, então ele tem, usa vermelho e ele meio que tenta se adequar ali no mundo vermelho dos pais dela, então assim, direção de arte desse filme é muito legal, muito muito fera, eu achei isso muito legal mesmo, esse negócio do, do jogo do vermelho com as cores mais claras
0: Ah, é. que bom, teve uma coisa interessante né, aí no meio.
1: É, só que aí, tipo a princípio, eu tava achando o filme esquisito, eu não conseguia dizer o que quero era, tipo as cenas, sabe quando você assiste um filme e você consegue ver que, que o ator não tava preparado pra fazer aquela cena, e aí você vê ele entrando, assim, do nada, tipo, era pra ser um cara numa casa, ele provavelmente tá vindo do quarto dele de algum outro lugar, mas você consegue ver que não é, tipo, um personagem vindo de um quarto ou de outro lugar, mas o ator, usando a deixa pra entrar no, no cenário. Sabe quando você consegue perceber isso no filme?
0: Não, dá pra perceber isso.
1: Então, nesse filme eu fiquei o tempo inteiro, tipo, hum, deu pra ver que, tipo, aquele ator tava se preparando ali atrás, sabe? Tipo, o tempo inteiro tem alguma coisa nele que não parece verdadeiro, que tudo parece falso.
0: Que isso, cara?
1: E eu fiquei pensando: eu não sei o que, que é, se são os atores, se é, se é a direção de cena. E, então eu pesquisei esse Maurício Essa entre os dois filmes, né? Eu assisti um filme e depois resolvi, não, tem que pesquisar, tem que descobrir o que tá acontecendo aqui. <risos> é, não viu direto. É, aí eu pesquisei o Maurício... Não, eu assisti o um filme no dia e o outro no outro. Eu dei um tempinho ainda para respirar. Ah,
0: sorte sua que eu sim. vi um depois do outro. Ficou ah,
1: complicado. Na hora que eu vi que eram as mesmas cenas, os mesmos takes, eu falei, é, não, ainda bem que eu não, bem que eu não assisti essa porcaria. Eu tava achando <risos> muito chato os dois filmes, imagina se eu tivesse visto um depois do outro. Aí eu descobri que eu... esse Maurício S, o diretor do filme, o cara que teve a ideia de fazer esses filmes... É o diretor de um, de um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, A Garota Invisível. E, tipo, que é um filme que a é direção de cena é assustadora de tão ruim, é, esse Garoto Invisível. E eu tava, ah, tá, beleza, é o mesmo cara, tá, entendi. Não, não é os atores são especificamente ruins, ou. Porque o cara que faz o Daniel, eu acho ele até bastante bom, assim, tipo, ele, ele normalmente ele tá em cena, ele tá atuando ali no que cada cena exige do personagem. Quando o um ator é bom. Ele conseguia ainda sustentar alguma coisa, mas a forma como a cena é dirigida, e eu fui prestar atenção nisso também, esse Maurício Essa, ele segue uma escola, vem da TV, sabe, de, de, de cena, que é a gente coloca a câmera em algum canto que vai mostrar toda a cena e deixa os atores fazer.
0: Ah, e... sim, só vai. Verdade. Só vai.
1: E não tem tanto trabalho de câmera. Pô, sim, a
0: gente filmou
1: aqui é, vamos dormir, vamos lá, vou pra casa hoje é, lavar a roupa ele não tá pensando na cena que ele tá dirigindo, sabe e é uma coisa que me irritava muito no Garoto Invisível que nem tanto, porque eu devo perceber que o diretor de fotografia do filme é bom, pô, a cena, os pais dele vão pra casa dos pais dela, que é uma coisa legal assim tipo, se você vê o filme do ponto de vista dela você vê os pais dela indo visitar os pais dele na casa dele, né, da família dele e Sim, aí é. eles entregam uma foto falando, ó, uma lembrança aqui de quando vocês foram jantar lá em casa e tal, você nunca viu eles jantando Casa, uns na casa dos outros, né? Quando você muda de filme, você vê o outro encontro. O que não aconteceu.
0: Sim. Tem muitas partes, né, que tem no filme e não tem no outro. E aí eles vão Isso. se completando.
1: E quando ele quando faz essas trocas de cena, ele faz questão de retratar sempre os pais do Daniel abaixo, em nível, assim, de altura, do, dos pais da, da Suzane, que é meio que querendo retratar que havia esse desconforto, seja do ponto de vista dela, seja do ponto de vista dele, havia esse desconforto em relação à classe social das duas famílias, né, que a família dele é, era uma família um pouco mais pobre, a família dela é uma família bem mais rica. Que você escuta de vez em quando na área de cinema, que quando o diretor não é tão habilidoso, o diretor de fotografia meio que acaba dirigindo o filme, e eu fiquei com essa impressão, que tipo, o Maurício é ser o cara que ia lá e fala assim, ó, filma aí, de qualquer jeito, é o diretor de fotografia pensava nos takes mais interessantes, porque, né, senão não tinha nada desse sentido pensado. Então é nisso, esse é um filme que eu não gostei, assim, em termos de direção, eu acho ele bem mal dirigido, os atores sofrem por causa disso, eu acho que o diretor não é um bom diretor de atores, Maurício essa. Talvez, tipo assim, essa Carla Dias nem seja uma atriz tão ruim, mas como esse cara não é tão bom, ela tenha perdido, assim, sabe, o sentido, assim, da cena, de vez em quando, eu acho muito esquisito algumas cenas dela.
0: Mas é interessante, porque eu vi muita gente falando muito bem dos atores. Eu estava vendo no Twitter, principalmente, e no Instagram também, a opinião da galera. Como eu sigo muita gente profissional, muita gente da área de psicologia, jurídica, jurídica né, no geral... Eu vi muitas opiniões mais técnicas, mais voltadas para a história da Suzane, para essa questão de se as versões são verdadeiras ou não. E no Twitter eu já vi mais a galera falando do filme em si, uhum. e muita gente falando que achou o filme ruim, muita gente não gostou. E muita gente que achou o filme ruim ou bom, etc., falando que os atores são muito bons, principalmente o Leonardo Bittencourt e a Carla Dias, né? A galera elogiou bastante. Mas elogiaram os pais também, elogiaram, principalmente, os Von Richthofen, né? A e o Manfred. Elogiaram uhum. os dois, elogiaram o Christian. O Christian eu achei que ficou... Não só muito bom, como muito parecido de
1: uhum, uhum. dia
0: da vida real. Eu achei. E
1: aquele ator que faz ele é muito bom. Eu já vi ele fazendo outras coisas. Ele é, ele é realmente um bom ator, o cara que faz o Christian.
0: Nossa, ficou muito parecido. Muito parecido. Fiquei impressionado, assim. Eu achei que a atuação deles foi muito boa mesmo.
1: Meio que rouba o um filme pra mim, o cara que faz o Christian. Sério? É. Aquela cena que ele aparece primeiro, que é no, quando ela vai conhecer os pais dele, é, quando Sim. ele conhece a Suzane, né? O Christian. Tem aquele negócio dele chegar e apalpar a mãe, né? Essas tetas aqui, não sei o quê. Aquela cena, a hora que ele aparece, virando a esquina, que a cena inteira é um take só, né? De um ângulo só, é, atrás da mesa, como eu falei, né? O, esse Maurício não é o um cara que planeja muito os enquadramentos das cenas dele. Ele não, ele não tá muito preocupado com contar a história. E aí ele aparece, e essa é uma das cenas que eu falei, tipo, parece quando ele entra em cena que o, o ator tava ali atrás esperando. Opa, deu a hora. Aí ele entrou. Porra, isso, é, é a minha deixa, vamos entrar. E aí ele entra. E aí, família, não sei o que. Tipo, ele tá fora do ritmo da cena. E tipo assim, eu sei que o personagem dele ele tá no ritmo diferente dos outros personagens. Parece que ele ligou ali atrás, sabe? Tipo liguei o personagem, vamos.
0: Ele muda o ritmo da cena. Com ele certeza. muda
1: o ritmo da cena, mas é, é o jeito como ele entra, ele parece que ele entra andando no ritmo, e aí ele começa. E aí, não sei o que, tipo, o ator não tava tão animado assim, ele teve que dar aquela animada enquanto ele andava pra dentro do, do quadramento, sabe?
0: Ah, mas você tá com umas complexidades, nos negócios que meu Deus do céu.
1: É, tipo, eu sei, é coisa chata, assim, dependendo <risos> de quem, mas tipo, não é faz o um filme é tipo... não parecer tão legal, tão bem feito, sabe?
0: Eu acho que você tá falando de uma parada que é pra mim é muito difícil de perceber assim, não é uma coisa que eu percebo naturalmente
1: uhum. ah, a pessoa
0: está entrando, na... eu não ia perceber, não percebi não sei se perceberei tá, se então, então vou,
1: vou, vou falar de jeito diferente, imagina assim toca cavalcante entrando em cena no side-baixo, em determinado momento do, do, do episódio do side-baixo e alguém entrando em cena em um filme, sabe?
0: a galera tá esperando a pessoa essa, é, essa, você essa, vê
1: que ele, essa tá, essa tá, essa ele tem... tá em pé atrás de uma porta, esperando a hora do personagem dele entrar e falar uma piadinha e, e você vê que esse cara, ele não tá no ritmo do personagem, do personagem que o personagem tem que estar naquela cena, na hora que ele entra ele vai entrando no ritmo, sabe?
0: eu entendi, elas não entram no ritmo na mesma hora dá um tempo, assim, uma coisa meio
1: uhum. e dá uma sensação de falsidade assim, que não é culpa necessariamente dos atores, como a gente falou, esse cara que faz o irmão, é como é o nome dele mesmo? ele é muito bom porque ele entra rápido no ritmo. Tem outros atores que não entram tão rápido assim, não.
0: Eu achei que a, a Carla Dias... Às vezes ela ficava muito morta. Muito sem graça. Sem grata. vida. Ela parecia sem, sem vida, às vezes. Tinha. Tinha os momentos que ela tava muito assim... Eu não sei se é porque ela tenta fazer uma pessoa inocente. Mas é uma pessoa inocente, muito sem gracinha. E aí, em outros momentos, ela vai a 180, entendeu? Quando ela tá drogada, ela fica loucaça.
1: Uhum, uhum.
0: Principalmente na versão dela, da Suzane, que ela conta que ela entra na casa. Essa versão faz sentido nenhum, entendeu? Não combina nada com a versão da reconstituição, com a versão que ela deu depoimento, etc. Porque no filme, ela fica loucaça, uhum. entendeu? Ela dá uns gritos, ela fica com o olho vidrado, ela põe a mão na cabeça. Ela tá meio que bipolar tá... no
1: filme, né, nessa cena. Parece que ela tipo, tá uma hora que ela, parece que ela tá empolgada, tem outra hora que ela tá, tipo, não, não, não você que manda. tipo assim.
0: É, no início ela tá bem, tipo, ai oh, meu Deus, ai oh, meu Deus. Não, e tem uma hora que ele abre a porta do carro, quando eles chegam na casa, ele abre a porta do carro e ela tá, tipo, tremendo. Gente, nada a ver, sim.
1: <risos> ah, é. A, a, a versão dos dois, assim, do dia do assassinato, tá muito esquisita, sabe, os dois, assim, com retratando o outro sem medo nenhum... Com raiva, nenhuma das duas convence. Eu, eu acho que o problema, é justamente, é sabe? Nenhuma das duas versões convence, porque a gente sabe que são duas versões que são fantasiadas, assim, né? Pelos próprios personagens, querendo convencer que o outro é mais culpado que eles, né? E eu acho que isso reflete na própria representação das cenas, ainda mais no filme que tá tentando ser tão verossímil assim, fotografia mais acidentada, tão documental, e aí de repente a gente vê um negócio que é tão fantasioso porque a história quer que seja uma versão fantasiosa daquela pessoa. Eu acho que reflete, reflete e não fica legal.
0: Fica meio estranho mesmo, sim. Uhum. Mas é. Eu não sei se talvez seja proposital, né? Pode ser que seja proposital essa fantasia. para mostrar uhum. que não é real. Sim. Apesar de muita gente ficar, em qual versão vocês acham que é a real, gente?
1: Não, não tem. Não... Assim, uma coisa assim que qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui não conhecer a história direito, a gente pode falar bem claro, ó. As duas versões vão ter alguma coisa de verdade As duas versões vão ter muita mentira Muito provavelmente A única coisa que a gente sabe que é verdade ali É, é que eles se conheceram Da aula de aeromodelismo É tipo os fatos, sabe? Tipo, eles se conheceram ali Teve o aniversário dele Que ela deu óculos pra ele é, Talvez algumas falas nos dois Sejam iguais E isso... Leve mais para ser verdadeiro. Mas, assim, fato, fato, não tem como dizer que nada ali é fato de verdade. Tanto que é uma retada é muito... na cabeça das pessoas.
0: É muito complexo. Por exemplo, a briga do Manfred com a Suzane, que ele dá um tapa na cara dela, o Andréas falou que é verdade. Tem muita verdade em situações que não são necessárias. Acho que é isso. É nesse sentido. Uhum. Tem muitos fatos Principalmente os fatos, tipo, onde ele estava, o que estava que fazendo, com quem, isso acaba sendo mais real. Tipo, eles viajaram junto, ela foi para a Europa, ficou um mês, eles conheceram o né, aeromodelismo, ele teve campeonato que ela foi junto, tudo isso aconteceu. Agora, como uhum. eles reagiram a esses acontecimentos, como eles, o que eles falaram, etc e tal, aí não necessariamente, aí provavelmente não. E sim, aí, sim. acaba que fica muita dúvida, né, em volta deles, de como eles eram, realmente. Uhum. Você é. consegue ver como as outras pessoas eram, mais ou menos, tal. Eles não dá pra saber, realmente.
1: Sim, sim, a gente consegue ter uma noção bem clara, assim, dos pais dele, do irmão dela, até do, do Manfred.
0: Então, mas tem um problema que a versão dele, o Manfred é abusador, etc. Mas, é. aparentemente, não era, nada disso.
1: É a sugestão de que ele estava tá batendo nela, de que ele já estuprou ela, né?
0: Então, isso, nada disso tipo, é confirmado. Isso não, pare... mas...
1: isso não parece verdadeiro, especificamente. Ela poderia corroborar esses fatos, né? Tipo, o pai batia nela.
0: Sim, ela se... Se tinha uma, uma pessoa para
1: falar isso, inclusive, é ela, né? Para corroborar esses fatos. Tipo, a vítima era a pessoa a gente confiar mais nesse negócio. Mas que, assim, que realmente existia algum tipo de inimizade entre ele e os pais dela, eu não consigo acreditar nisso. Mas eu acredito que não é só dele, era dele e dela, sabe? Não era uma coisa exclusivamente os pais dela para com a família pobre e ele, sabe?
0: Então, a minha opinião, de acordo com tudo que eu já vi e me informei a respeito, me parece, e já falaram disso, que os pais dela proibiram ela de namorar com ele. Uhum. Não fica muito claro os motivos, mas isso está claro. A minha opinião é de que eles eram de rendas diferentes, eles tinham estilos de vida aparentemente diferentes, porque ela ia fazer faculdade, ia para São Francisco, eu nem, nem conhecia São Francisco, nunca ouvi falar. É, eu Mas também parece filho. que tipo, é espetacular. Não, ela não pode ir para PUC, não. Pois é PUC, é pior do que São Francisco. É. E aí ele não ia fazer faculdade a princípio, né? A ideia que eles dão é que ele não ia fazer faculdade, que ele ia trabalhar com aeromodelismo mesmo, que o foco dele era ser artesão e, e professor, e que ela ia fazer faculdade de direito, ia ser super bem-sucedida, e que esses mundos deles batiam, uhum. se confrontavam, tinham entrava em conflito, e que ela estava dispersando né do objetivo, que ela não estava estudando tanto, ela estava usando drogas e etc., Estava desvirtuando do objetivo, né, digamos assim. E isso uhum. me parece razoável. Eu consigo imaginar a paz agindo dessa forma mesmo. Esse cara é uma má influência. Está atrapalhando o futuro da minha filha. Principalmente se você tem um, fo um foco né, uhum, uhum. no estudo, no dinheiro, em deixar sua filha bem, tão bem quanto eles são. Então faz sentido. O problema é que eles, foi o fim do mundo para eles. Foi uma coisa...
1: Uhum. É, pros uhum. dois, né? Tipo, não fazia sentido como eles levaram aquilo sério.
0: Eles reagiram de uma forma muito mais negativa. Mas realmente, quem que gosta dos pais proibindo e tal? Eu entendo. Os pais me proibirem de namorar alguém, eu vou... Não, Já... é,
1: é, é padrão, né? Quando o pai proíbe de fazer alguma coisa, é quando, a criança, é quando o filho mais vai querer fazer.
0: Pois é, mas tipo, eles não estavam suportando fazer escondido, sabe? Mostra o uhum. lado dele de tipo, eu não aguento mais tudo escondido, não, aí o gente... Isso
1: é para é não contar, contar a história do ponto de vista dela, né, que ele, ela sugere que ele tava descontando nela, porque ela tinha que fazer as coisas escondidas.
0: Sei lá, é, é muitas questões, assim, e aí eu fui procurando, indo atrás do, do Andréas, né, da uhum. história do Andréas, da versão do Andréas, do Andréas, para ver se a gente chega num... Um consenso, uma coisa mais meio termo, né? Sim, sim. E do Christian também, né? E, é. e eu acabei descobrindo várias coisas, de tipo, o Christian realmente, de acordo com ele, foi convencido dias antes, e ele não queria, mas ele fez pelo irmão,
1: né? O irmão realmente falou pra ele assim, ó, oh, eles estão batendo nela, estão usando dela.
0: Houve essa, essa tentativa de, de te convencer disso. não só o irmão, como ele também. Uhum. Parece que isso realmente aconteceu. Ela falou que estava sendo abusada pelo pai, tanto pro Daniel quanto pro Christian, para convencê-los. Ainda é mais Do na que... idade que eles
1: estão, esse negócio de fazer a justiça, é mais fácil convencer alguém a fazer uma besteira dessa.
0: É, porque você vai sair como o correto, justo, né? A pessoa uhum. fazia mal para ela, tal,
1: tal. Não, o cara, cara apaixonado que quer só proteger a namorada, salvar a mulher. Hum. Exatamente. Essa, essa besteira aí.
0: Exatamente. Mas eu te conto, na hora de fazer a reconstituição, o Christian ficou abalado, ficou nervoso, ficou ruim, ficou bem, não? Uhum. E a Suzane tranquilex, assim, tipo, fazer uma atividade laboral, assim. Aí você pensa, não faz sentido nenhum o filme, né?
1: É A cena que ela descreve no filme não faz mais sentido.
0: Não tem como você acreditar quando você vê a história real, digamos assim. Você sabe Sim. que é uma história real, você viu o filme e depois você vai atrás, do livro da Ilana Casoy, o Quinto Mandamento, você vai atrás da, da, dos policiais, dos delegados, da galera envolvida pergunta pra eles, você vai ver reportagens. Tem uma reportagem super famosa lá do Fantástico, que a Suzane vai e que a câmera e o Fone pegam cenas do, dos advogados falando pra ela que ela tem que chorar, que ela tem que fazer isso que ela tem que fazer aquilo isso é muito emblemático essa cena uhum. eu nunca esqueci dessa reportagem porque é muito assim como eu falei, é muito descarado entendeu? Uhum. ela não conseguia disfarçar é como se fosse uma manipuladora ingênua uhum. Uhum. ah, eu vou enganar todo mundo aqui eu não tô nem aí pra nada caguei, vou uhum. ser feliz e lá 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 Entendeu?
1: que você sujeita também uma certa dose de narcisismo, né? Que meio que desumaniza a pessoa que ela tá querendo enganar.
0: Com certeza, com certeza. Não é à toa que a galera fala que ela é psicopata. Ela tem um diagnóstico, mas aparentemente não é, hum. tipo, não tá escrito assim, ela tem psicopatia. Mas as características que eu é tava vendo... Né? Aí o povo fala não, porque você não pode falar que ela é psicopata, eu, gente. Mas por que que o exame não fala? Entendeu? Ela tem transtorno de personalidade antissocial, é isso aí mesmo. Não, o exame ele só fala o, as características dela. Inclusive o eu vi o juiz que condenou ela falando que muito da decisão da, da pena, pena, pena teve a ver com isso, com esses, com resultados desses exames, tá? que mostrou que ela era uma pessoa de alta periculosidade, fria. É, é um caso, assim, de estudo interessante. Mas eu quero falar de uma parte do filme que me incomodou muito. No final, quando eles estão matando os dois, tem uma hora, assim que eles, eles dão as palavras e tal, e aí os dois vão pegar a toalha, um molha a toalha, o outro vai pegar um jarro de água, e aí eles põem na boca, tá... Você entendeu o porquê que isso aconteceu?
1: Por que eles cobriram a, a boca deles?
0: É, fez sentido pra você essa cena de botar o jarro de água na boca, botar a toalha, etc.
1: Não. Tipo, essa ideia é pegar pessoas desprevenidas, eles estão com risco de acordar alguém ali. Ah, tinha foi...
0: sido depois, depois de, da paulada.
1: Ah, deles chegando lá e ficar, tipo, cobrindo o rosto deles.
0: Molhando a toalha, botando o jarro de água.
1: Eles conversando, né? O Christian e o.
0: Não Tem a cena, quando eles entram. Eu não sei se tem nas duas versões ou na versão dele. Acho que é na versão dele, porque mostra ele fazendo. É na versão dele. É,
1: a versão dela não, não mostra eles entrando mostra, no quarto. Exatamente. Mostra eles indo embora.
0: Exatamente, a versão dele. eles Nela esperando é lá embaixo. Com o, o negócio lá, tacos sei lá como é o nome daquilo ali. Eles dão as pauladas. Depois disso, corta. tal tá o Daniel pegando umas toalhas, molhando na pia. E aí depois mostra ele falando pra põe na boca. E aí mostra o Christian virando um jarro amarelo na câmera. Tem a câmera e tem o Christian virando. Como se fosse na pessoa que tá morta. Uhum. Depois mostra o Daniel. E aí eu olhei assim e eu falei, não faz sentido nenhum assim. é, não, tá dele, né? não tá explicando não tá explicando por que eles estão fazendo isso.
1: Não é que o plano deles era fazer parecer um assalto, né? Um atrocínio.
0: O que que a água tem a ver com as
1: coisas? É um filme, eu, eu, eu assim, para mim de forma bem simples, é um filme mal feito mesmo, assim, não, né, é tipo as cenas deles são lentas, chatas, entediosas, o texto não é tão interessante, eu acho que, eu entendo querer meio que, vamos contar um filme conta a uma história dele, esse negócio meio experimental, e depois vamos fazer um filme querendo contar a história dele, dela, mas tipo, arruma outras fontes, sabe não, 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 não faz uma história ser chata só porque não tem outra fonte pra contar aquela história, e eu não sei cara, tipo, achei, tem hora que parece meio preguiçoso, sabe?
0: Eu achei a ideia muito boa, achei muito, muito interessante, bom. vamos mostrar o ponto de vista dos dois, e aí você faz a comparação, vão ser dois filmes diferentes, poderia ser um filme só mostrando os dois pontos de vista? Poderia já vi filmes assim, que no início assim, mostra é... um ponto de vista, depois mostra o outro os dois se, se juntam e tá. tal
1: qual, qual é o grande problema nesse sentido é ter escolhido uma história que é tão famosa porque que não falei para você né normalmente os filmes que você pede para assistir aqui para a gente fazer esse podcast eu tento quando é baseado em fatos eu tento não conhecer a história real porque Cria um elemento de suspense, sabe? Ou, tipo, no caso do Damer. Do, do tipo, eu não sabia se ele ia matar algumas pessoas que aparecem no filme. Ou no do Barluva Dourada. Que você fica com medo pelas prostitutas. O pro cara ele vai encontrando o tempo inteiro prostituto.
0: Uhum.
1: É, não tem esse elemento de suspense aqui, sabe?
0: Sim, e, a gente já sabe o que vai acontecer.
1: Porque tá muito preso nessa narrativa de, tipo, ele é culpado, ela é culpada. Não tem outro elemento. E, e eu, o filme perde muito com isso.
0: Mas eu preciso explicar por que, que eles fazem isso. Padre. Por que, que tem o um lance da toalha e da, da, do jarro de água. Por quê?
1: Ah, sim. É algo importante que não foi explicado no filme.
0: Então, por que, que eu quero explicar? Porque eu acho que é muito relevante e interessante, inclusive. Hum. Porque mostra a cabeça deles. Tem muito a ver com a história, eu acho, na minha visão. Eles fizeram isso basicamente porque aparentemente, quando você dá paulada na cabeça de uma pessoa, tudo se solta. Inclusive uhum. a língua. E aí, quando a língua se solta, ela causa um ronco. Ele solta um som. O corpo, ele solta um som até morrer. Então, aparentemente, quando eles mataram os dois, antes dos dois morrerem, eles já estavam inconscientes, provavelmente, mas antes de morrer completamente, eles soltaram um ronco alto, um barulho. E aí, eles tentaram abafar esse barulho dessa forma. É isso. Por Entendi. que que não botaram barulho no filme? Por que que não mostraram motivo? Por que que ficou um negócio muito louco, vamos botar água na boca uhum. da galera?
1: Eu, o filme Ele escolhe não contar as coisas, né?
0: É, é isso. Ele Imagina o, o desespero. Negócio. Imagina o desespero. Você entra na casa de uma pessoa escondido, mata ela e ela começa a fazer um barulho de ronco. Deve ser um barulho que assusta, que uhum. dá agonia e que preocupa. Mostra o despreparo, uhum. mostra o desespero, e o medo. E São isso... informações
1: que contariam muito na cena, sabe?
0: E não tá lá na cena. Isso se perde, totalmente. Uhum, porque eles não botaram um barulho. Eles preferiram botar uma musiquinha de suspense lá, uma musiquinha de... Oh, meu Deus. Ao invés de botar o som. Tem tudo a ver com a cena. É. Eu acho que isso resume o filme, basicamente.
1: Eu, acho que, é, eu, eu ia falar, isso é uma boa analogia, porque eu acho, da, da construção desse filme, ele... Parece que as pessoas esquecem das coisas... E é isso aí Ah, a gente esqueceu disso aqui Eu acho também assim O fato de essa história da, da Suzane von é, fica Complica muito essa vontade De contar uma história dos pontos de vista Porque é uma história que as pessoas conhecem, sabe?
0: Mas é o que eu te falei Eu queria ver Que eu queria saber do antes eu queria saber como é que era a vida deles, como é que era a relação deles, porque a gente não vê muito sobre isso.
1: É, mas aí também, como eles dois estão tentando demonstrar o outro como vilão dentro das relações, tá? acaba que a gente não vê muito da relação deles de verdade, né?
0: Pois é, eu não tinha pensado dessa forma, não tinha pensado, ah, os filmes vão mostrar o ponto de vista deles, então um deles vai ser vilão passou pela minha cabeça. Eu simplesmente pensei ah, vou ver como é que era o relacionamento. Quando eu comecei a ver o filme, aí eu percebi que realmente era a versão, uma versão distorcida pra agradar o júri. Uhum. E aí perdeu. Com certeza. É, a, gente a, gente perdeu... Não, a gente não
1: vê de verdade o que era o relacionamento deles, porque nenhum deles está contando a verdade. Seria muito mais interessante se tivesse um terceiro filme que fosse o ponto de vista do, do André. É Nossa, né? do André. ia
0: ser sens... Não, ponto de vista do André.
1: Ainda mais que ele, tipo, ele é uma das maiores vítimas, né? Até hoje ele tá sofrendo com esse negócio.
0: Não, eu fui ver... Putz, o cara tem doutorado em química, cara. O cara é muito inteligente, o cara é muito cabeção. E em 2007 foi encontrado... Tipo, invadiu uma casa. Foi encontrado meio perdido, assim. Uma coisa meio pessoa de rua. O cara se acabou total. E aí não tem mais notícia dele, né? Não se falaram mais dele, mas... A última notícia é essa, de que ele tava abandonado. O cara que Isso. fez doutorado, que tinha que tudo pra que ter.
1: Que tudo tudo, né?
0: Eu acho que meio que ele provavelmente teve várias recaídas, né, durante esses 20 anos aí.
1: Uhum. Ainda mais que normalmente a irmã dele vem à tona de novo, né?
0: Exatamente, ela aparece direto. Eu tem... que esse,
1: esse filme mesmo já deve estar tá dando uma balada na vida dele de novo.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Ele queria sair do Brasil, não conseguiu... Eu não entendi porque que ele não conseguiu. Eu acho que deveria ter uhum. conseguido, mas não conseguiu. E aí ele continua aqui, continua com a casa lá, continua tendo que, que ouvir a história da irmã. Ah, ele, ele perdeu a avó. A quando avó. quando ele é que, que... pelas
1: pessoas, é, as pessoas querem falar com ele sobre isso, né? Não querem falar com ele sobre quem ele é, o que, que ele pode conseguir, o que, que é a vida dele agora. Provavelmente. Diz ele que ele é, é o irmão
0: bem. Ele é igual E o nome, né? Ele não consegue mudar.
1: É, tem é isso também, né? O sobrenome dele é Von Richthofen.
0: Imagina, né? Vou confundir. Andrés e... Von Richthofen.
1: Uma outra coisa que esse filme também sofre muito é hum. que essa Carla Dias, entre a filmagem, porque era pro filme ter saído muito antes, né? Aconteceu um negócio chamado Big Brother Brasil, que ela participou. Não, então... mas já
0: tinha finalizado o filme. É,
1: então, eu já tinha finalizado o filme. Só que o filme foi lançado agora e ela já é a garota do Big Brother Brasil, sabe? Ah, tipo, agora sim. que o filme saiu, as pessoas... Tem muita gente que vai assistir o filme pra ver a menina do Big Brother Brasil.
0: Ah, mas isso aí foi proposital. É. Ela passou o Big Brother inteiro fazendo propaganda do filme, inclusive. Do filme. Ela fez muita propaganda do filme dentro do Big Brother. É. A ideia é essa. Tanto que eu sigo a hashtag do filme, né? No Instagram pra saber. Eu queria saber quando que ia sair, o que, que tava acontecendo. Na... Uhum. E aí, pouco depois... É, Pouco depois, quando ela saiu do Big Brother, ficou meses só foto dela, não necessariamente do filme. Uhum. Às vezes era só foto dela, fã clubes, perfis de fã clubes, tudo só falando dela, 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 dela. O tempo todo. Então eu acho que deu certo, imagino uhum. que tenha dado certo. A menina do Big Brother. Uhum. Para mim, ela vai ser sempre a menina dos Chiquititas.
1: Para mim, ela é a Suzane von é, pálida. <risos> eu, eu, eu nunca vi, eu pesquisei, vi que ela fez uma peca de novela, que ela fez Chiquitita, mas rebelde, né? Fez clone, pô. Clone, é, tá é, tá na, na memória popular brasileira.
0: Muita gente viu clone, certeza absurda.
1: Ah, isso com certeza. Essa porcaria... O Globo foi reconhecido internacionalmente. Prêmios internacionais do, do Cone. Ah, então, sabe o que eu acho incomoda muito? É que, tipo assim, ela claramente, vendo o filme, não tem a idade que a Christoph tem na, na, na época que aconteceram as coisas.
0: É, eu fiquei meio assim. Eu falei, ué, mas ela era adolescente quando ela conheceu ele. Mas, ó, Carla Dias é muito baixinha. Eu fiquei muito surpresa. Ela, ela é, é, é muito baixa.
1: É, 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 o que funciona nesse sentido é que ela é baixinha. Que ela claramente Exatamente. é mais baixa que todo mundo no filme...
0: Exatamente, isso dá para dar uma enganada, porque a bicha é muito baixa. É, mas ela tem uma cara de ser 10 anos mais velha do que a personagem, tem no filme, né? <risos> sacanagem.
1: Não, não quero ser sacanagem, mas tipo, assim, até o até um tempo atrás funcionava botar um cara de 20 e tantos anos para interpretar um adolescente, mas é, é porque tipo a, o rosto dos adolescentes mudou, eu, eu não sei o que aconteceu, mas tipo, não dá mais para botar a mesma galera, sabe? Você viu o pessoal do Stranger Things que deveria ter um pouquinho mais velho que ela. Ou até o, o menino que faz o Andrés no filme, ele parece muito mais novo do que ela.
0: É verdade, o Andrés é muito menininho. É porque ela tem 30 anos, né? Tem <risos> esse detalhe.
1: Pois é, ela tem 30 anos, ela não tem a idade da personagem.
0: Aí ficou uma coisa meio esquisita. Uhum. Gente, tipo,
1: como, ela, como ela é muito mais velha que a personagem e ela já tem essa aura da, do Big Brother, atrapalha de ser ela como uma adolescente, sabe?
0: Uxa, você acha que o Big Brother
1: influencia nisso? Não, você acha que vai botar adolescente em Big Brother? É que vai ver que o Big Brother acaba fazendo algum tipo de ensaio sensual é. depois?
0: Sim, isso. Ela tem um copão ela fez uns, uns é. negócios aí, mas vai ver por isso que ela é muito branca, entendeu? Que eles deixaram ela muito branca, deixaram pálida para parecer mais jovem. Será? jovens são pálidos. Mas eles põem ponham... um.
1: adultos pálidos.
0: Mas eles põem umas coisas bem fertilizadas nela. Os negócios uhum. no cabelo. Eles fizeram algumas coisas e deixaram ela... Eu achei meio esquisito, sinceramente. Então,
1: ela tá esquisita no cena.
0: A construção dela, a personagem dela fisicamente é estranha.
1: Uhum, uhum
0: mas assim eu não acho que seja um filme ruim tenho vontade de ver novamente
1: mas é porque você ver novamente é ver dois filmes né
0: hum dá tem que ver dois filmes novamente eu veria o dele o dele novamente para mim é mais tranquilo mais fácil de ver uhum. Não dela, mas é tipo... Teve outro filme que eu falei... Ah, do Ted Bundy. É um filme muito mais curiosidade sobre a história, sobre como é que foi feito e etc, pra assistir uma vez só, do que um filme de tipo... Pô, é um filme que eu gosto muito, que eu vejo de vez em quando, e eu acho que tem muito valor e tal, né? Mas ele abre portas, né? Para outros filmes do gênero. Ah, sim, ainda mais que
1: true crime está meio que na moda aqui no Brasil, né?
0: Exatamente. Desde o
1: Caso Evandro, com os milhões de podcasts sobre crime que estão acontecendo agora.
0: Tem muita coisa, tem o um documentário da Elise Matsunaga, tem João de Deus, tem vários documentários, várias histórias que estão.
1: Estão despontando por aí, né?
0: Estão com público, né? Tem gente sim. muito interessada em ouvir essas histórias, então sim. acho que a tendência é aumentar. A própria Ilana Casoy e o Rafael Montes estão fazendo a série da, dos Nardone agora. Mas assim, novamente, não acho que é um filme ruim, não. Eu acho que vale a pena assistir, principalmente quem é curioso com esse assunto. Eu acho que ficou claro, a gente falou bastante coisa, explicou muita coisa sobre o filme, sobre a história, sobre o que aconteceu. Acho que para quem é da área jurídica, para quem se interessa muito por essa história, vale a pena assistir. Mas é... não é ela essas coisas, assim, realmente. Não, eu se você filme... for da área
1: de cinema, é, vale a pena mais pela curiosidade como é que eles fizeram. Eu acho nesse sentido, assim, que você vê, às vezes, a cena é filmada do mesmo jeito, só que eles filmaram de novo pra ser do jeito dela, foi do jeito dele e tudo mais. Isso eu acho interessante. As soluções que eles acharam no filme. Agora, ah. como o filme mesmo, os dois são chatíssimos, eu acho. E Aí ser dois de... ainda por cima, que contam a mesma história, é mais chato ainda.
0: Aí vai de vocês. O que vocês acham? A opinião de vocês? Se vocês acreditaram nas histórias, pelo amor de Deus, não, não façam isso. Mas é por isso, favor. se vocês tiverem mais informações também que a gente não falou, por favor, me falem, que eu tenho muito interesse nessa história, assim, muita curiosidade. Não tem jeito, né? Minha área. É isso aí. Mas é isso, gente. Vinícius, por favor, fale das suas redes, das suas coisas.
1: A minha pessoal é Vina Underline Brandal, e a minha do, o, do site que eu Quero um dia voltar a publicar com mais frequência É aquela velha onda, tudo junto Tá meio parado porque Pensei assim, me sustentar, né gente Aí eu arrumei outro emprego que ocupa
0: Tá meio abandonadinha aquela velha onda
1: Tá meio abandonadinha, mas eu estou produzindo um vídeo Não sei quando ele vai sair, mas estou produzindo um vídeo
0: <risos> Tá ótimo Mas é isso, de, vez de quando ainda.
1: Notícia interessante sobre cinema, tem lá.
0: Ele é crítico de cinema, então ele fala bastante de cinema nas redes uhum. dele. Se você tiver interesse, quiser falar com ele, Vina Underline brandal.
1: E, e no, no Twitter, você lembra qual que é o meu Twitter? É Filmaníaco.
0: Filmaníaco, é o pessoal, né? Você tá usando? Tô, oh, tô usando. Sim, não com muita frequência,
1: né? Mas de vez em quando eu comento alguma coisinha ali pra ver se as pessoas se bravas.
0: Ai, meu Deus, eu, é eu, isso. Eu, eu,
1: eu cometi o erro de dizer que eu achei de viúva Negra e tanto gente que veio me o saco. Cara, não vi. Nossa, é pelo menos o da menina que matou os pais tem um interesse aí, profissional, tal. Esse filme eu ou não, não.
0: Mas então tá, é isso. Gente, lembrando que eu tô sempre no arroba criminalismo no Instagram. Eu tenho o Twitter também, mas é... É meu, é Verônica Veras. E se vocês quiserem me procurar lá no Twitter também. E Verônica com Y. E mas eu tô mais no Instagram. É né? mais, mais certo. E aí vocês podem comentar, sugerir, criticar, falar o que vocês quiserem. Pode xingar o Vinícius, não tem problema, não. quando então,
1: você é crítico, se acostuma.
0: Se acostuma a ser xingado.
1: É, muita gente muito irritada.
0: Ah, então tá tranca. Vocês ficaram com raiva do que ele falou. Principalmente do Maurício essa, do Rebelde, do cara. Eu falei zero. mal de Rebelde
1: não, cara. Eu falei que Rebelde tá no imaginário popular aí. Eu falei mal da Garota Invisível, que é ruim mesmo. Esse aí é...
0: Pronto, se você gosta de Garota Invisível, vai lá xingar ele. Eu prefiro
1: ver esses dois filmes de novo a assistir 10 minutos de Garota Invisível. É ruim nesse nível.
0: Que medo. Mas tudo bem. Então, é isso, galera. A Netflix, é, né?
1: hein, gente? Se vocês quiserem tirar a prova, é muito tá
0: Ai, meu Deus, para, não, sem propaganda. Os filmes da Restoff estão no Prime Video, a gente já falou, né, então. Aham, uh -huh, sim. Acabou de lançar aí, e é isso. Simbora nós. Até mais.